1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre contar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, muchachos? Yo soy Bobby y hoy estamos en manteles largos con un invitado especial con un tema de mierda horrible que nos va a marcar, entonces, a, 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 este, a amargar. Entonces, ojalá tengan el río pan por ahí, el peptobismol. Eh, porque se va a poner bueno. Les presento a mis coanfitriones, hermanos y amigos, Alejandro El Vasco Vázquez Aspilicueta. ¿Cómo estás, amigo mío?
2: Bien, bien. Eh, vos decís tema de mierda. Yo por lo menos estoy contento de que a diferencia del tema de la semana pasada... De las oh, escuelas es como peor. en Canadá sí sí, 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 sí O sea, en este no vamos a hablar de niños abusados De la intervención de la iglesia Eso a mí me, me, me consuela Que por lo menos este, no va a ser tan horrible Como el tema de la semana pasada ¿no? ¿Cómo te o tenés algo para decirme <risa> eh, yo, A mí me gusta que el invitado de hoy eh, Hay varias cosas que me ponen muy contento eh, Del invitado de hoy una es que sea tan pequeño, es decir, que por segunda semana seguida eh, la, la mayoría tan pequeña es este, eh, abrumadora, considerándome a mí mismo tan pequeño. Pero, pero, tiempo, tiempo, tengo
1: que romper tu burbuja. Esta persona que está invitado en realidad es chilango, él nació en Ciudad de México y que no te digan lo contrario.
2: Ah, nah. Me mata, me mata. ¿Pero vos te sentís chilango o tan pequeño invitado? ¿Solo puedes decir... Invitado
1: eso. misterioso que está en la pantalla y ya todos vieron sí. su nombre en el título.
3: Fui <risa> criado en Tampico. Esa okay. Es una realidad
1: innegable. Ok. Muy bien. Pero Muy bien. tú viniste al mundo en Ciudad de México. Correcto. Okay. Y, no, me, no, y me no siento... decimos al público que ellos deciden. Parte de mi corazón me...
3: vive en la Ciudad de México permanentemente.
2: O sea que es se siente, fue criado en Tampico eh, nació en la Ciudad de México pero no vive en ninguno de los dos lugares es un ciudadano del mundo <risa> está, muy muy bien. Bien. está muy bien eso, eso gusta. Eh, y lo sí. otro que me gusta es que haya venido para defender la posición de la iglesia es para sí. eso que lo trajimos es, ¿No muy, le interesante. Eso?
1: es muy interesante <risa> no mames <¿Y> le avisaron <risa> eso
3: Este, yo creo que te mandaron un memo que está todo mal Sí. No, me parece
1: que a vos, me parece que a vos. Bueno, sí. a desconectar de
3: repente. Me gusta llevar la ah. contraria, entonces vamos, vamos a ver cómo vamos sale. Vamos a ver entonces. que me sale del alma.
0: Está bien. Vale. No, no, te pido que no, no defiendas esa postura, por favor. Es <risa> indefendible, no te preocupes.
1: Sí. Bueno, antes de continuar, entonces les presento al Dominic Toreto. De esta familia llamada <risa> Herejes el podcast. Ay, va, lo que importa es la familia. Duvame. Acabo
0: de prender el asador, güey. ¿Van a venir? Eh,
1: no creo llegar, no. Eh, pero lo importante es la familia. Mi estimado corsario Alejandro Durán Eraña.
0: ¿Cómo estás, Bobby? ¿Cómo están?
1: Eh,
0: muy bien, amigo. Muy Qué bien. bonita gorra traes, Bobby. Qué bonita gorra traes. Mira,
1: con, dije Durán cada semana viene con el corte de cabello de Max Steel. No puedo estar este, menos prolijo que él.
0: ¿Qué idiota
1: es? Y me compré esta gorra.
2: Muy linda gorra, te felicito. Gracias. No tengo idea la, de qué es, La pero compré. es muy linda.
1: ¿De qué será? La compré en no sé. Rey Camiseta. Está bien chida y me llegó como en dos días. Entonces, okay. muy bien.
2: Pero la eh, pagaste, aclara que la pagaste, porque parece que le estás haciendo publicidad. A lo de no, la dije la compré. Ah, ojalá,
1: ah, este, amigos de leyendas, mándenme cosas gratis, me
2: encantaría, pero esta la pagué. <risa> ya, ya vinieron ellos gratis. ¿Qué más querés, boludo? <risa> Mira, soñar <risa> no vi... cuesta, soñar es gratis.
1: <risa> eh, permítanme entonces, antes, ya, ya, ahora sí para empezar el tema, el tema, perdón. El tema. Eh, presentar a nuestro invitado él, él él estuvo en el chat fundador de herejes, eh, empezó ese chat por, por este Durán eh, vieron el, el, el tarro de cerveza con el que de repente salgo que dicen que es el, el, el barril del chavo del 8. él me lo regaló este,
0: Bobby, y... Bobby, espérate ¿qué? Ángel tuvo la idea de hacer el chat güey, o oh, sea, yeah. ese güey me dijo a mí hay que hacer un chat
1: el founding father de herejes.
0: Así es. Mira,
1: wow. Bueno, pues a él mismo lo tenemos. Es nuestro amigo Ángel Castrejón. ¿Cómo está? Bueno, además ¿Eh? y bueno, además de todo esto, es, es perpetuamente mi hijo y pupilo en cualquier videojuego que quieran. Ángel Castrejón, ¿cómo estás, amigo?
3: Qué manera de arrenar la introducción sobre, sobre, sobre la verdad, los hechos, la evidencia. La cual ahora no me te preocupes, no, amigo. Algún día me alcanzarás. ¿Algún de día lamentable podrás. desempeño en todos los videojuegos que cojamos juntos. Pero bueno, no hablemos de estupideces. Ya tenemos a la iglesia para cubrir ese,
0: Exactamente.
3: ese, ese vacío. Estoy muy bien, estoy muy contento y muy honrado de que me hayan invitado. Eh, y además, con, con tanto, con tantas introducciones tan halagadoras, yo no recuerdo haber tenido la idea del chat. Yo yo solo quería una excusa para contarnos y pondernos hasta la madre, eh, pero me da <risa> cosa que
1: sí sucedió ya varias
0: veces. Así no, no, que no, no necesitabas no el que... chat para eso, cabrón.
3: No era mi intención <risa> intentar engañar a la audiencia, por supuesto, esto ocurre con una frecuencia que es escandalosa e inmoral. Eh, pero de eso se trata ser un hereje.
1: Sí, de eso se trata, precisamente. Entonces, yo amigos, siempre me
2: pierdo las borracheras, maldito sea. ¿Quién te manda. Sí, vivir, güey, porque porque te pero no te las pones solo. solo? Güey. Yo uh -huh. sí, no necesito ayuda, Eso también es cierto. Borracho yo de buró, cierto. entonces. Sí, sí, no, no de No nos necesita.
3: Ahora en la pandemia todos nos hicimos borrachos de buró, entonces. Sí, claro,
0: claro. Borrachos de Zoom. De
1: Zoom. <ríe> Borrachos de Zoom. Que sí, es más deprimente todavía. Sí. Bueno, amigos, ¿qué, qué les parece si, si terminamos de reírnos y empezamos a hablar de la mierda horrible de tema que tenemos hoy? Ay, vamos. Hoy, hoy vamos a hablar del de escándalo que comenzó en Boston, eh, desatado por el Boston Globe eh, sobre la iglesia católica, los abusos de sus sacerdotes y el encubrimiento sistemático que se encontró. Así nomás. Entonces, váyanse tomándose el primer río pan
0: ah, y comencemos. Muy bien, muy bien. Adelante, pues bueno, señores, eh, en gran parte de las últimas décadas de la iglesia católica se ha visto pues, envuelta en un chingo de sucesos lamentables. ¿Unos <ríe> que involucran a clérigos de todos los niveles jerárquicos en casos de acoso sexual a menores de edad. Eh, desde pueblos de Australia hasta escuelas de Irlanda, pasando por ciudades de Estados Unidos, este tipo de noticias han invadido los titulares de muchos periódicos. Entonces, tenemos casos como el de George Pell, quien fue condenado por abusar de dos niños en el coro de Melbourne en 1996, uno de los católicos de más alto rango en Australia y quien anteriormente había sido el tesorero del Vaticano. Vaya, para que todos entremos en contexto, estamos hablando del tercer funcionario más poderoso de la iglesia en aquellos años. Después de aquí, ¿qué les parece el caso de Theodore McCarrick? El ex cardenal de Estados Unidos, expulsado por denuncias de abuso solo 10 días antes de lo que ocurrió con George Pell. Él fue la figura católica más importante en ser destituida en tiempos modernos. Uh -huh. Pero ante estos sucesos, nos gustaría saber, y lo vamos a tratar de dilucidar hoy, qué carajos ha hecho la iglesia. ¿Cómo enfrentó estos lamentables acontecimientos? Este, en este podcast pensamos que es hora de saber cómo fue que todo esto salió a la luz. Así que, pues quédense con nosotros en este episodio donde haremos todo lo posible por explicarte cómo estos hechos no son casos aislados. No son personas que se aprovechan de una buena institución para tener al alcance a los niños y perpetuar sus crímenes. Por el contrario, intentaremos demostrar cómo la protección de estas personas siempre ha sido sistemática, cómo se intentó esconder la basura bajo el tapete. Pero como la mayoría de los casos, citando a mi ex maestra de física en secundaria, la caca siempre flota, entonces, <ríe> a, aunque es verdad que tenemos acusaciones que se remontan a la década de los cincuentas, el abuso sexual por parte de sacerdotes tuvo todos los reflectores en, de los medios de comunicación, obviamente, en la década de los ochentas en Estados Unidos y Canadá, pero no fue hasta 1990 cuando... El problema comenzó a crecer como una maldita bola de nieve.
1: Justo te, te interrumpo. Dime, un, dime, dime un, un momento. Eh, yo encontré el dato de que en 1981 uh -huh. el padre Donald Remer eh, eh, se declaró culpable por haber abusado de, este, de menores de edad y en el 85 en Lu Luisiana Gilbert goth fue este declarado culpable por el abuso de 11 niños. Así Pero es. en ese momento eh, el artículo que encontré dice que se percibieron como casos
0: aislados. Así es exactamente.
3: Entonces, Alex, a mí si me permite, señor, me gustaría expandir un poquito sobre lo que dijiste de, de, cuando comentaste que queremos esclarecer que no se trata de algunos casos aislados o de personas que están tratando de desprestigiar la iglesia. Y creo que sería bueno también previendo las posibles respuestas que vamos a tener a esto y para quitarnos ese tema de encima, es que es una cosa bien entendida por psicólogos y psiquiatras que un abusador orbita naturalmente a posiciones de privilegio eh, eh, y de poder. Ricardo, justamente... <ríe> Ricardo, ay, Ponce. <ríe> Ricardo Ponce ay perdón Ricardo Ponce es un gran ejemplo el, el entrenador del equipo olímpico de gimnasia de Estados Unidos es de los Estados ejemplo. Unidos
0: mm, así es.
3: los abusadores orbitan naturalmente Vica. a este tipo de posiciones porque es justo ese poder ese privilegio que los habilita y les permite cometer mm. sus abusos y es muy difícil detectarlos yo creo que sería deshonesto de cualquiera decir que la iglesia podría ser más por prever los abusos, esto es muy difícil digo, claro que podrían ser más siempre se puede más, pero es muy difícil, es casi imposible evitarlo, pero el tema o, o la acusación o, o el desdén que sentimos por la iglesia no es por la no prevención es por lo que hacen después del hecho, una vez que, que para se allá vamos, que ocurre, un... y para ya vamos quédense Entonces, en
1: el programa
3: <risas> tiene que ser bien claro que o sea nadie acusa a nadie de no saber detectar eh, a, a gente tan insidiosa como lo es un abusador Así sexual es. infantil pero es las acciones que tomas después de que lo detectaste, lo que te separa de la basura, que es la iglesia católica y el resto del mundo pensante, decente y humano. Que
2: estoy, de acuerdo con, estoy de acuerdo con lo que dice Ángel, pero creo que sí la iglesia podría sin detectar, porque como vos decís, obviamente si fueran detectados no llegarían hasta donde llegan. Y, y, y este, esta gente, que en general son psicópatas, tienen una estructura de pensamiento que les permite anticipar la jugada del otro pero eh, sí la iglesia podría asegurarse al menos de tener reglas más claras que nunca han intentado ni siquiera tenerlas para que los curas, todos los curas tengan menos acceso directo y en situaciones muchas veces de intimidad a niños, a menores uh -huh. de edad uh -huh. la iglesia no ha hecho nada por prevenir la facilidad que tienen los curas para estar influyendo sobre, sobre menores de manera permanente cotidiana y constante. Entonces, uh -huh. al menos podría tener, porque muchas veces, si bien muchas veces ocurre en casas, porque toman la confianza de la familia y ahí hasta podría ser discutible cuál es el, quién es el que le está dando esa autoridad, pero muchas veces ocurre dentro de las propias instituciones donde tienen sí. ese acercamiento porque lo tienen permitido, porque no hay reglas que se los impidan.
3: Es que pienso sí es. que es mucho esperar eso del fácilmente uno de los grupos más disfuncionales sexualmente hablando que sobre el planeta ah, o sea, por supuesto, eh,
2: totalmente claro que sí.
3: a ti esto se te hace obvio porque eh, tienes un approach sobre la sexualidad humana que es natural y, y sano y eso es un descalificativo para pertenecer a cualquier ranking en la curia
2: eh,
3: de la iglesia católica
2: totalmente Entonces, totalmente. desde ahí
3: vamos mal, es gente profundamente disfuncional sexualmente hablando
2: de Así hecho, hay, si bien no está la evidencia al respecto, pero hay muchos que especulan con que la desproporcionada cantidad de abusadores que existen dentro de la Iglesia Católica tiene mucho que ver con que los abusadores se encuentran como un lugar, los pederastas se encuentran en un lugar seguro, el incorporarse a las eh, a las fuentes de la Iglesia Católica.
3: No solo un lugar seguro es él. Lugar, es más el lugar más seguro seguro en el mundo.
2: Aunque cualquier otro lado, digo,
3: siempre hay encubridores, siempre hay alguien tratando de proteger el prestigio de alguien, pero nadie lo hace como la iglesia católica. Nadie le avienta esos recursos y esa voluntad para proteger a la institución a toda costa como la iglesia católica. Son líderes en eso. Sí,
2: sí, sí, Así sí. Es. De hecho, yo te diría algo que iba, que voy a profundizar más adelante, pero te diría que es la institución, la eh, estructura institucionalizada de pederastia más grande del mundo. Casi se podría pensar que está pensada para que esto pueda ocurrir por la sí, forma Duran. en la que lo protege. Sí, pero bueno, sí,
3: sí. pero yo bueno, quiero allez. seguir escuchando. Uh, sí, contando este,
1: esta maravillosa
3: historia. Bueno, pues
0: ahí Duran. les va. Estábamos en la década de los 90 y les platicaba que que la bola de nieve empezó a crecer de manera incontrolable. Y no sé si lo recuerdan, pero en 1995 fue cuando el arzobispo de Viena renunció por medio de varias acusaciones este, de abuso sexual a la iglesia católica y la iglesia en ese punto ya se estaba sacudiendo, ya, ya estaba sintiendo el rigor de, de la sociedad que lo volteaba a ver como un, un ente que traía un problema serio ¿no? a nivel mundial. Entonces, en esta misma década comenzaron las revelaciones de abuso sexual en Irlanda. Y a principios de la década del 2000, el abuso sexual de la iglesia católica ya era una historia mundial importante. Entonces, ¿por qué es importante lo ocurrido en Boston? Hasta donde las pruebas disponibles nos permiten ver, los informes del periódico Boston Globe expusieron el abuso generalizado y cómo los líderes de la iglesia movían a los sacerdotes pedófilos de, en lugar de responsabilizarlos. ¿no? Uh -huh. De hecho, un informe encargado por la propia iglesia en 2004 arrojó que más de 4.000 sacerdotes católicos en Estados Unidos habían enfrentado acusaciones de abuso sexual en los 50 años anteriores. Uh -huh. Los casos involucraron, escuche bien la cifra, a más de 10.000 niños. Verga, Del mismo uy. modo, en 2009, un informe también encontró que el abuso sexual y psicológico fue endémico en las escuelas industriales y orfanatos católicos en Irlanda durante la mayor parte del siglo XX. Una investigación australiana de cinco años en 2017 encontró que decenas de miles de niños fueron abusados sexualmente en instituciones australianas.
2: La durante... investigación fue de cinco años. Sí. O sea, si era un nene, se lo cogían los curas a la <risa> investigación. Yo creo que sí. Okay. Okay,
0: okay. <risa> este. En esas instituciones australianas durante décadas, incluidas iglesias, escuelas y clubes deportivos. Entonces. Ya he dicho lo anterior. Ahora sí que a lo que nos trajo hoy, el caso de la diócesis de Boston. Bueno, pues a mediados de 1990, cuando más de 130 personas contaban historias horribles sobre cómo el ex sacerdote John Hogan había acariciado o violado a menores de edad durante tres décadas en media docena de parroquias de Boston. Y cabe mencionar que en su mayoría las víctimas de este sacerdote eran chicos de primaria, obviamente. Sabemos que uno de ellos tan solo tenía cuatro años. Uh
1: -huh.
0: Después se reveló en julio de ese mismo año que el cardenal Bernard Law sabía que los problemas de Hogan este, existían desde 1984. Y lo sabemos porque ese año había sido el primer año de law en Boston. Sin embargo aprobó el traslado de este hijo de la chingada a la parroquia de Santa Julia en Weston cuando las acusaciones llegaron al cardenal, este güey se escudó en que tenía garantías médicas para cada reasignación uh -huh. bueno gracias al equipo de Spotlight sabemos que la arquidiócesis ya tenía evidencia sustancial de los hábitos sexuales depravados de, de Hogan y esto incluye su afirmación de 1980, de que su abuso repetido a siete niños de una sola familia no había sido un problema grave según el registro arquidiocesano. Uh -huh. eh, en Saint Joel, el. No, no sé cómo se pronuncia esa, esa, esa iglesia, pero le voy a decir Santa Julia porque le va a tocar como el tigre de Santa Julia, este hijo de la chingada.
1: Uh -huh.
0: Este. Todo se fue a la mierda en, esa, en, esa, en ese momento y Gerard fue puesto a cargo de tres grupos de jóvenes, incluidos los monaguillos. En 1989 se vio obligado a ausentarse nuevamente por enfermedad. Sabemos que esas, esas este, denominaciones de enfermedad era porque había tenido problemas de acoso sexual. Después, obviamente, de tantas denuncias que había habido, por varios meses en dos instituciones que trataban a sacerdotes que abusaban sexualmente. Escuchen bien esto. Había instituciones ya predestinadas para sacerdotes que abusaban sexualmente. O sea, la iglesia contaba con esto. Uh -huh. Entonces, aún así, la arquidiócesis decidió devolver a Santa Julia a ese sacerdote donde continuó abusando de niños durante otros tres años. En
2: bueno, 1990 te, te interrumpo un segundo porque claro. lo que dijiste de las, de las instituciones. Hubo un caso que, que acabo de recordar. Hay un caso que ahora está en pleno litigio en Italia y en Argentina, que no sé si lo conocen, que es el del Instituto Próbolo. No sé si oyeron hablar de eso. No, el Instituto un instituto de la Iglesia Católica eh, para el tratamiento y la educación eh, pupila de niños sordomudos sin recursos. Ah, está sí la, escuché de ese está caso. Está la evidencia, está la evidencia de que se enviaba a este, muchos curas abusadores a trabajar a ese, a ese instituto. ¡No! Porque no, no, daban, no daban testimonio los, los sordomudos. Pues no. Este, e incluso cuando se los denunció en Italia, se los envió. Al instituto que está acá en Argentina, en la provincia de Mendoza, donde ocurría eh, lo mismo. O no sea, se eh, el, el conocimiento es, es absolutamente sistémico, como vos decías, solamente para aportar eso. Respecto no,
0: a muy, buen dato, muy buen Pero dato, güey. Pero por
2: favor, audiencia, absorban, tómense
3: un minuto para absorber eso. O sea, sí, hay, claro. hay, 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 hay un agravante ahí, es los Horrible, sabiendo que niños sordomudos difícilmente pueden ser, entonces una forma de que, bueno, mandémoslos ahí para que le den salida a sus que, que porque se claramente consuele. no podemos hacer otra cosa eh, por, por evitarlo, entonces mejor darle salida ahí con un mínimo de riesgo, de consecuencias de escándalo y de desprestigio para la santa iglesia católica eh, autoridad de Dios en la tierra entonces, sí, mm. eso es exactamente eso es lo que hacen cuando pueden, donde pueden, donde tienen el poder de hacerlo, lo hacen.
2: Y, y, y agrego algo más, ¿no? Eh, en Boston ocurre algo, si bien obviamente lo de lo de los sordomus es una cosa que, que no puede ni caber en la cabeza de una persona que no sean los enfermos hijos de puta que son estos, pero estamos hablando de Boston, la ciudad con más católicos en los Estados Unidos, donde era muy difícil, muy fácil disimularse y licuarse en la multitud. Te mandaban de una parroquia a la otra en una ciudad en la que el catolicismo es predominante, probablemente la única de los Estados Unidos, uh -huh. en la cual era hasta difícil seguir el rastro de ese cura abusador por, por la gente que lo denunciaba y después perdía el rastro de que estaba ni siquiera lo habían cambiado de ciudad o si no lo, lo ponían este, en los alrededores de Nueva Inglaterra, no donde se cumple la misma condición. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, Ale. todo tu... Sí, así es.
0: Este Bueno, después de estos tres años que continuó abusando Hogan en Santa Julia, en 1981, una vez que la cosa ya se volvió insostenible en esta parroquia, fue trasladado a San Brendan's en Dorchester, donde James Lane, quien era el titular en ese lugar, o sea, el párroco, el párroco titular, mencionó que a él jamás se le advirtieron las conductas de Hogan para septiembre de 1984 las quejas en contra de Hogan en Dorchester llevaron a lo a expulsarlo y aquí se acabó el reinado del terror de Hogan, no, no es cierto tan solo dos meses <risa> ojalá, después, güey es que esto está cabrón, güey, lo expulsó Bernard Law, y solo dos meses después el cardenal le dio una nueva oportunidad ¿saben en dónde? en Santa Julia oh, otra vez güey, no o sea, el güey permaneció ahí por más de ocho años antes de removerlo de sus deberes parroquiales en 1993, güey. Fue refundido en un hogar para sacerdotes jubilados, pero eso no le impidió continuar con el abuso sexual de menores. Y esto se sabe por las múltiples demandas civiles y los cargos penales presentados en su contra, güey, uh -huh. que marcan la temporalidad en la que él estaba en esa casa hogar. Uh -huh. Finalmente, en 1998, la iglesia expulsó a Hogan sacándolo del sacerdocio. Uh -huh. Pero ¿cómo funcionaba Hogan? ¿Cuál era la, la forma de operar? Bueno, pues resulta que este imbécil buscaba mamás católicas con familias numerosas, con escasos recursos y que de preferencia estuvieran solas. Les ofrecía su ayuda eh, algunas veces les, les decía que llevaba a los niños por helados y otros días simplemente rezaba con ellos a la hora de acostarse. Y esto generalmente era aceptado pues sin sospecha, güey. Sin embargo, después de algunos, no voy a hablar de, de las de las. de todos los este, casos de casos. las víctimas, ¿no? Pero me gustaría destacar uno: el de el de Patrick. Eh, no voy a decir el apellido, pero Patrick. Un apellido irlandés, ¿no? So yeah, Riley, una cosa así. Sí. Entonces, es Max Riley, pero bueno, es lo va a recibir algo como Patrick. Eh, fue uno de esos niños. Eh, Patrick cuenta que cuando tenía 12 años, se convirtió en la víctima de este imbécil. Y bueno, pues corría el año de 1986. Y esto es dos años después de la asignación de Hogan en Santa Julia Weston. Y Patrick dice que lo conoció, que él conoció a su familia en San Andreas, en San Andrews. No me acuerdo cómo, cómo se llamaba la, la parroquia, pero bueno, el punto es que ahí la conoció y él se entera de que el padre de Patrick se suicidó. Y entonces pasa a dar el pésame a la madre, quien... Dicho sea de paso, padecía esquizofrenia. Entonces, Hogan se ofreció a comprarle un helado a Patrick. Mientras regresaban a la casa, después de comprar el helado, Hogan lo consuela. Pero luego, se palmeó la parte superior de la pierna y deslizó su mano hasta tocar su entrepierna. Patrick menciona que él se congeló completamente. No tenía idea de qué estaba pasando. Fíjense el momento psicológico del niño, güey. Y luego Hogan puso su mano en sus genitales y lo empezó a tocar. Y luego mm. comenzó a tocarse él solo, frente a él, frente al niño. Bueno, junto
1: más bien. ¿no?
0: Entonces, al dejarlo en su casa, él le dijo lo siguiente, somos muy buenos para guardar secretos.
1: Vete a la
0: Entonces, tenemos un es que no sé ni qué ni qué decir ante un caso así
3: le destruyó que... la vida
0: güey o sea, es, y, esa y esa fue, es una, es una persona, destrucción güey.
3: de una vida que, que debería ser suficiente debería ser suficiente claro. para que la iglesia católica desapareciera pero no lo es
1: de hecho esa persona de la que hablan apenas salió el primer artículo de Bernard lo murió creo que un par de años después Muchos, ¿Qué no? terrible entonces, Muchas de estas personas sufrieron de alcoholismo, depresión, drogadicción. Supuesto. Sí, sí no, es una vida terrible. destruida
3: desde una edad tan tan vulnerable, tan tierna. Y esto uh -huh. ocurre todos los días, todos los años, en todos los países del mundo. Y solo no sabemos de los lugares en donde no se investiga, porque uh -huh. donde se investiga sale.
2: Sí, Totalmente. Es una excepción. Totalmente.
3: Y, 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 el, y el peligro que, que corremos a veces de ahondar tanto en un caso en específico es que es muy fácil pensar qué hijo de puta es ese carnal qué sí. hijo de puta Bernardo, pero este es el
2: modus operandi uh -huh.
3: de la pero, iglesia Pero católica? es que además,
2: pero, y además, algo que siempre se repite entre ellos es el tema de, del secretismo, no del que no lo tenemos que contar. Esto es algo entre nosotros que está en la propia liturgia y en las propias reglas Así de la es. institución. En los sacramentos, güey. Exactamente. Entonces están utilizando y de nuevo vamos otra vez al tema de cuando viene. Este es el último que me lo dijo. Lo de este, los abusos pasan en todos lados, no solo en la iglesia católica. Claro, pero la iglesia católica es una institución que facilita con su propio reglamento que ocurra de manera sistemática. Y Así esa es, es la diferencia. Y lo del secreto es otra evidencia de eso. Cuando vos a chicos desde muy corta edad les enseñás el secreto de la confesión con el cura y que cosas que solo le podés contar al cura porque el cura se las va a contar a Dios porque él. Y después el cura utiliza eso en su favor para guardar sus abusos y que no sean contados por esos chicos. Es absolutamente responsabilidad de la iglesia porque está en su reglamentación el facilitar que ocurran esas cosas. Y otra aún vez? si
3: quisieras argumentar de que bueno, es que está abusando de una reglamentación que claramente está escrita bien intencionadamente, pero es que no llega hasta ahí porque una vez que la iglesia detecta el abuso, entonces se pone en modo de protección, de evasión, de reubicación y gasta miles de millones de dólares cada año en la defensa, en la protección, en la reubicación, en sobornos a las víctimas en, 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 uh -huh. en acuerdos, en, 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 en las cortes para
2: acabar, para matar los casos. Esa y y además diferencia. no cambia y además no, porque vos y podrías no decir, cambia. bueno, se abusó de esas reglas, vamos a ponerle las modificaciones dentro de lo que quepa para que no se pueda, para por lo menos dificultar el abuso de esas reglas. No, por supuesto que no. No oigan, hacen nada al respecto.
0: Oigan, hice hice una. Eh, encontré y estuve encontrando casos. Hice una cronología en donde podemos ver esto que están diciendo, cómo se dio en la práctica y lo podemos aterrizar. Si quieren, lo cotorreamos. Se Hola, los platico y ustedes cuéntanos. me van, 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 este vamos a arrojando, peloteándonos ideas. We. Dale. Fíjense en 1981, el cardenal Joseph Ratzinger, quien fue el papa Benedicto 16 después, se convirtió el inmortal. El inmortal se convirtió en prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, ¿no? Uh -huh. Que era antes la, el, 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 el santo oficio, ¿no? Entonces, la agencia del Vaticano, de la, la agencia de vigilancia del Vaticano para la fe y la moral, incluida la investigación de delitos graves. El cardenal, este, nacido en Alemania, llega al cargo en un momento en que comienzan a surgir revelaciones. Sobre el abuso sexual, tal como lo dijimos hace rato, que era mediados de los 80, no? Y este, obviamente, por parte de los sacerdotes, a los niños y la mayoría se estaba dando en Estados Unidos. Eh, entre los acusados que se encontraban estaba el reverendo Lawrence Murphy, este sacerdote de una escuela para sordos en Wisconsin. Otro Vuelve otra vez esto. Quien finalmente reconoció haber abusado sexualmente de más de 200 niños y el reverendo, obviamente, Marcial Maciel de Goyado, que fue el fundador de la orden católica de origen de nuestro origen mexicano, la Legión de Cristo. Esto fue en el 81. En el 85, en uno de los primeros casos más importantes de abuso que se hicieron públicos fue el del sacerdote de Luisiana, Gilbert Gauté. God, God, el que menciona a God, hace God, ah, bueno, God, eh, que se declaró culpable de 11 cargos el que es cuando empezó la, la, este, el programa. Y a ese güey creo que le habían dado 10 años, ¿no, Bobby? 10 años de prisión le dieron.
1: Eh, Hasta donde sí, supe. si no mal recuerdo, sí, pero lo que decía, este lo de Marcial Maciel ni salió a la luz en ese eh. momento y lo de Gilbert God nos este, se, se tomó como un caso aislado, como o si sea, sí, sí, o sea, un abusador, pero no tiene que ver con la iglesia.
0: Ajá, vamos en el 81, del 85, del 81 al 85 se dio el caso de Murphy, de Maciel. Y de God, o sea, no mames. Y además
1: el de Donald Romer, que este, ah, que de él no tengo el dato de cuánto se declaró culpable, entonces ahí hay uno más.
0: Ah, bueno. Y luego en el 92 está el sacerdote de Massachusetts James Porter, que Ajá. es acusado de abusar sexualmente de más de dos docenas de niños y niñas. Porter, <ríe> quien se declaró culpable, fue sentenciado de 18 a 20 años de prisión. En el, prim, en, es el primer, Este fue el primer caso que se convirtió en un escándalo en la diócesis de Boston. Uh -huh. En el 92, en una reunión en South Bend, Indiana, la, la conferencia de obispos católicos de Estados Unidos reconoce que algunos obispos han intentado encubrir, encubrir el abuso. Uh -huh. En el 96, el arzobispo de Milwaukee eh, escribe a card, al cardenal Ratzinger en ese momento pidiendo juicios canónicos para dos sacerdotes de su diócesis acusados de abuso sexual. Recordemos en qué posición estaba Ratzinger, uh -huh. incluido el de Murphy. güey. O sea, le está informando lo de Murphy y no recibió respuesta durante los próximos dos años. Y luego los obispos de Wisconsin presionaron para la destitución de Murphy y, este, y, y, y no recibieron ningún estímulo del Vaticano. Uh -huh. en el 97 Maciel es acusado de abusar sexualmente de seminaristas y niños bajo su cuidado y Ratzinger ordena el cierre de la investigación esto lo vimos con, cuando hablamos del padre Atié en el episodio de, 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 este de Maciel si gusta vaya a verlo en el 99 un tribunal de Massachusetts presenta cargos de violación de menores contra el ex sacerdote Hogan a lo largo de su carrera Yogan había, como lo vimos, abusado sexualmente de mil, de muchísimos niños. En 2002, el Vaticano emite pautas para tratar las acusaciones de abuso sexual infantil por parte de sacerdotes. Pide que todos los casos se informen a Roma, pero no menciona la denuncia de los cargos a las autoridades penales locales.
3: Escrito por Ratzinger, eso es en 2002. Escrito por Ratzinger, exactamente. Ahí, ahí
1: te puedo agregar un dato, más, un par de datos más, mi estimado Durán. En ese periodo, entre el 97 y el 2002, que fue cuando sale el artículo del Boston Globe, eh, la arquidiócesis de Boston ya había llegado a acuerdos y pagado por 50 demandas en contra de Gagan. Y esto equivaldría a alrededor de 10 millones de dólares. Eh, y de esas este, 50 demandas, ningún documento se hizo público les quedaron 84 demandas pendientes en las cuales Bernard Law, el obispo, el arzobispo de, de Boston, estaba involucrado como este defensor en 25.
2: Bueno, de hecho, de madre hecho madre. cuando sale el artículo, yo el otro día he escuchado un testimonio de uno de los periodistas que, del uh -huh. Globe, no recuerdo de cuál, pero cuando sale el primero de los que después fueron 600 artículos, eh, ellos de, En el primero ellos llegan a cinco o seis sacerdotes y les parecía una enormidad, les parecía increíble que hubiera seis sí. y en el curso de la investigación terminaron Cositas. encontrando con documentación al menos 80 <risa> ellos en el curso de, ese, de esos 600 artículos, o sea, uh -huh. solo de lo que encontraron ellos, solo sí. en Boston y alrededores, solamente en, en los últimos años, ¿no?
3: Y Bobby dices cositas, pero trata de pensarlo desde la completa ignorancia del tema en la que No se claro,
1: claro, sí, diría. sí, o sea... supuesto, como cinco cosas, por supuesto, y, y sí, luego no cuando sí, cuando antes habían salido tres o cuatro, sí, y cuando descubres la realidad es, es es destaparon la cloaca, sí, no, no, y te ca y
3: te come las entrañas, es, es, es uh -huh. la primera. Sí, yo, yo, yo recuerdo perfectamente el, el día que dejé de ser católico el día que me enteré de que esto pasaba. O sea, me cambió la vida para siempre. Es una cosa terrible. Uh -huh. Oye, Alex, otra cosa interesante que a mí siempre se me ha hecho muy interesante sobre esas directrices que dictó Ratzinger en 2002 eh, de, o sea, no solo de no informar a las autoridades, informar el Roma y mantener todo en la más absoluta, se crecía, so pena de excomunión. So pena de
0: excomunión, sí.
3: O sea, no era una recomendación de oigan, hagan... no, 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 no. No puedes denunciar estas cosas a las autoridades locales. Su so pena de excomunión lo tienes que mantener en
0: secreto. Y a mí me gusta mucho cuando cuando la gente este, me viene y me dice, y ve el Papa Nuevo, como, como el Papa ahora abrió todo y dice, si tú lees lo que escribieron, eh, el, 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 el nuevo tratado del Vaticano en res con esa, en respecto a ese tema, dice que los cardenales no tienen la obligación de acusar a ningún sacerdote ante las autoridades. Wey.
3: Mira, per sí. permíteme decirlo. El Papa actual es un animal. Papa actual es un asco, es una persona profundamente inmoral, inmoral y el que no piensa igual que yo, ya saben, ya saben, <risa> <¿Lo vas risa> ya saben cómo va. Y por dilo, favor, dilo. el que no, y si no piensas <risa> igual que yo, eres un pendejo y el que no esté de acuerdo, por favor, escríbanme. Eh, eh, yo pienso que Bobby va a dejar mi, mis redes. escríbanme por favor, escríbanme para educarme sobre no, la eh. ignorancia de, del Papa y de la bondad de la Iglesia Católica para poder arrastrarlos <risa> por el lodo de
1: su propia ignorancia, cosa que haré. Y ahí tienen los comentarios. Con si gusto. No. Y con Tenemos y con pensado pasión. un episodio
2: muy ya. especial <risa> sobre el querido compatriota <risa> Bergoglio. O sea, se van a enterar en algún momento. Eh, sí.
0: Sí, 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 sí. Entonces sí. es Gagan, se pronuncia Gagan esa película. Yo apellido? lo he
1: escuchado pronunciado como Gagan, pero Tú no sabes soy más experto. inglés que
0: yo, voy a decir Gagan. Bueno, entonces en 2002 Gagan, Gagan es sentenciado <risa> a, a hasta 10 años de prisión estatal. El cardenal Bernard Law de Boston se disculpa con las víctimas de Gagan. Y la arquidiócesis paga 10 millones para resolver las demandas presentadas por las víctimas y sus familias. Lo y sus principales ayudantes están acusa estaban acusados de encubrir las acusaciones contra los sacerdotes pedófilos. Y en diciembre, el día en que estuvo programado para testificar ante el jurado, Lo viaja a Roma, donde permaneció y donde fue parte del cónclave que escogió a quién, Angelito? A Ratzinger, justamente. A Ratzinger. Y no participó es? en el de Bergoglio
3: solo porque ya superaba los 80 años, pero seguía en su posición.
0: Entonces, entonces, a ver, raza católica, estamos hablando de que este güey que protegió a las porquerías más grandes porque yo no entiendo quién puede hacer una porquería más de, de que un violador de niños. Y siendo prófugo
3: ya de la justicia estadounidense. Y siendo
0: cuando... prófugo de la justicia estadounidense, uh -huh. fue llevado al Vaticano, escondido en, la, en, en las instalaciones y protegido por una institución que ha jurado al mundo proteger a los niños.
3: Protegido uh -huh. por el resto de su vida. Se murió ahí y su funeral fue
1: con honor,
3: su los funeral honores. los honores completos ahí, sí, eso iba cardenal.
2: a decir. Totalmente. Con honores. Totalmente. Pero. A y yo
1: además encontré. Bueno, eh, creo que lo hicieron. No, y no y me encima ahora sí, está sí. en el cielo. <risa> 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 <Qué estúpido. risa> Pero lo, lo hicieron, no recuerdo si, si cardenal <risa> o obispo <risa> de la de la catedral de Santa María Mayore, ¿no? Uh -huh. Claro. Sí, no, los claro, puestos claro,
3: más wey. prestigiados en Roma. Sí. O sea, no cualquier sí. cosa, no lo escondieron ahí en una parotita. Sí, chiquita no, pero no el
2: tapete. Tiene sí lógica, le, le premiaron la protección que hizo a la Iglesia Católica claro. en, en los Estados Unidos. Empleado del año. Por supuesto. No olvidemos la trascendencia que tienen los obispos norteamericanos en la elección de los papas. Son muy claro,
0: importantes. Wey, claro, güey, claro. El, el único final feliz en toda esta historia es que a Gegen lo matan en prisión.
2: Ese es espectacular. Un ex
0: compañero de un compañero, perdón, de la prisión lo, lo mató y
2: ahí quedó. el No, ya pero no para puedo, que, que, que hay un dato, hay un dato. A ver, sobre échalo, eso. échalo, aviéntalo. Eh, el, el que lo mata, el que lo mata, que ahora no, no recuerdo el nombre. Había dado indicios e incluso le había contado a compañeros que si alguien caía en la prisión con él, <ríe> lo iba a matar. Y se había recomendaciones ese, ese de preso. que no los pusieran juntos y los pusieron juntos igual. Eso este, es más. No es para... como la iglesia cuando se entera que alguien viola niños. Oye, no lo pongas con niños. Pero
3: no, al tal revés. vez si lo ponemos con <risa> estos otros. Ni de decir, con, esto, con estos no tienen sordomudos. cuatro
0: años, tienen doce y son sordomudos. Claro, Exacto.
2: Este, eh, o sea que sea eh, digamos, hubo, hubo como un órgano, fue un loquito aislado el que terminó con la vida de Kegen. Este Fue este, un hecho este, bastante más eh, corporativo, si se quiere.
0: Muy bien. Ahora chequen esto. En 2004, un informe encargado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos detalló las acusaciones de abuso sexual infantil contra sacerdotes católicos entre 1950 y 2002. El informe del... John Jay College of Criminal Justice encuentra que más de 10.000 personas han hecho tales acusaciones durante ese periodo. Las diócesis católicas pudieron fundamentar las acusaciones con más de 4.000 sacerdotes en Estados Unidos, alrededor de, lo que ya hemos dicho, el 4% de los sacerdotes que sirvieron durante ese tiempo. En 2004, la arquidiócesis de Portland, Oregon, se declaró en bancarrota diciendo que había sido agotada por decenas de millones de dólares en acuerdos pagados a las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes. Otras diócesis siguieron su ejemplo, incluidas Tucson, Arizona, Spokane, y Washington, y Davenport y Iowa. Eh, Ratzinger fue elegido papa en 2005, después en 2006 una investigación del Vaticano reabierta encuentra a Maciel, nuestro querido Maciel, culpable de múltiples actos de abuso sexual a menores, no es destituido, pero el papa Benedicto XVI le ordena que se detenga su ministerio, publico, su ministerio público y adopte una vida de oración y penitencia. Todos recordamos ya esa con condena, güey. Resuelto. No mames.
3: Eh, oigan, yo quiero enseñarles: mi me, me vino a traer un, la iglesia una bolsita el día del niño de dulces. Ay. Ay.
2: <risa> Feliz día del niño.
1: <risa> <risa> y las muy,
2: muy apropiado. <risa> Pronto, pronto sale nuestro merchandising y viene también al estilo. Estamos ya muy prontito, muy prontito. Sí. Oye, este Durán,
1: Mándeme. yo tengo unos datos para completarte. A ver cómo le fue
2: a los unos o si tres los... otros datos? No, unos, unos. que no, okay, 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 Aquí okay.
1: no, los datos alternativos no valen para
2: nada. <ríe> perfecto,
3: perfecto. Tenemos
1: datos, se acabó. Okay. Y ojalá hubieras este... pensado
3: el día de las elecciones, pero bueno.
2: Eh, <risa> hijo de puta. Esto lo va a cortar. <risa> Eso lo va a cortar, Roberto.
1: Lo voy a cortar. Si ¿Sí? quieres lo dejo. Yo no tengo <risa>
2: nah, Te estoy bromeando.
1: Después de que salen los primeros eh, artículos del Globe, más o menos dos años después, eh, el, eh, el Reséndez, que fue quien redactó el artículo de Boston de Globe, Boston Globe eh, nos cuenta que el, carden el cardenal lo renunció. 150 eh, sacerdotes de Boston estaban acusados de abuso sexual. Más de 500 víctimas habían demandado por abuso sexual. Y las donaciones de la iglesia en Boston se redujeron a menos de la mitad. Eh, después él participó en un libro que se llama El pecado contra los inocentes de 2004. Eh, en donde cuenta que. Más de 450 eh, sacerdotes renunciaron a la Iglesia Católica en diferentes estados, incluido Massachusetts, obviamente. Mm -hmm. eh, se introdujo legislación en, en, en dentro del clérigo contra los abusos sexuales. No sé qué tan efectiva sea, eh, pero esto eh, hizo que la diócesis de Boston tuviera que, que vender eh, parte de sus terrenos. Eh, esta venta se la se hace al Boston College por 107.4 millones de
2: dólares. Sí, que Vende, ahí, el primero. ahí hay Ajá. un, Ahí hay una cosa muy, muy trágica eh, en esa venta. Si ¿Sí quieres, en déjame particular? primero
1: termino Dale. la parte de la venta porque para, para estar tantito felices y luego amargarnos, como siempre eh, la primera parte del terreno se vende en 99.4 millones de dólares y eran 43 acres eh, que incluían la mansión eh, que era la casa de, de los cuatro cardenales y arzobispos de Boston. Más o menos para que se den una idea, eh, 43 acres son 17.4 hectáreas pero pinches medidas pendejas gringas de campos de fútbol por hamburguesa y mamadas que no se entienden eh, en ese trato después se expandió y eh, se vendieron 3.25 acres extra que contenían el tribunal de la arquidiócesis que claramente no servía para ni verga eh, y eso se vendió por 8 millones de dólares. Entonces, en total, 107.4 eh, millones de dólares fue lo que, en lo que la iglesia vende esos dos terrenos para poder pagar a las víctimas de las demandas. Eh, además, tengo que... Eh, se acordó que si dentro del de próximo año de ese, de ese acuerdo se la iglesia decidía vendar, vender los últimos 18 acres... Eh, estos podían ser vendidos al Boston College por una cantidad de 60 millones de dólares. Ahora sí, Vasco, cuéntanos no, el so, final sola, feliz. Sola,
2: solamente quería agregar sobre eso un dato que me parece no menor. El Boston College es una institución de los jesuitas católica de Boston, muy, muy importante, eh, que es quien compró los terrenos de la iglesia que tuvo que vender para pagar los juicios. Pero en el Boston College se produjeron enorme cantidad de abusos, especialmente los de James Talbot. James Talbot era un este, uno de los primeros eh, y de los más importantes acusados por eh, el Boston Globe. Un cura que además de ser cura era profesor de historia y profesor de, eh, de lucha, de wrestling. En, 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 ¡Ah, en qué conveniente! Exactamente. Oh, qué combinación. Y hay enormes evidencias de cómo convocaba a los chicos, tanto en el Boston College como en la escuela que estuvo después, cuando lo mueven, que era la Cheverus High School, los convocaba a que fueran después de hora a, a luchar con él en ropa interior. ¿Okay? No mames, Muchísimas, yo lo iba a decir de broma. Muchísimos testimonios <risas> al respecto. Y después de hacer esto reiteradamente y de llevarlos para su lado, además siempre elegía a los que estaban en una situación familiar. Bueno, lo que hacen los abusadores sí, sí. Eh, los abusaba reiteradamente por enorme cantidad de años. Cuando empiezan las denuncias, lo mueven del Boston College al Cheverus. Pero el Boston College conocía todo esto. Sin embargo, termina siendo beneficiado en una compra de terrenos en las cuales hizo campos de entrenamiento. No quiero pensar quiénes son los entrenadores que los están usando. En el que compró esa mansión que era patrimonio histórico de la ciudad de Boston en un precio mucho más bajo del que valía por la desesperación que tenía la iglesia católica por vender para pagar, con lo cual terminó beneficiado el Boston College con mayores terrenos que le permiten eh, ser un colegio aún más importante de lo que era por abusos que se produjeron dentro de su propia institución, entre uh -huh. otros lugares. Una de, las uh -huh. una de esas cosas tan cínicas y siniestras que tiene la, la iglesia católica, porque además uno puede pensar que se vendieron a ellos mismos. Okay, uh -huh. y que en realidad lo que hicieron fue sacar la plata de un lado para el otro, de, de donde podían a donde no tenían, para proteger ese patrimonio y que no cayeran en uh -huh. una quiebra o que lo perdieran como han cerrado muchísimas iglesias en los Estados Unidos. En este otros. caso, exactamente, en este caso protegieron su patrimonio pasándoselo a una institución más respetada como es el Boston College. No, es, de otro hecho, dato de para complementar. Eso perdón. que está
0: diciendo Vasco este, después de que la diócesis de San Diego se va a la mierda también a bancarrota después de las 150 demandas de acoso sexual por 60 sacerdotes los abogados de los demandantes alegaron que las diócesis que eligieron la quiebra, la mayoría de ellas, alguna probablemente no, pero la mayoría de ellas fue para evitar que los detalles de las denuncias de abuso salieran a la luz en los tribunales güey
2: es probable o sea, y, es y, y este, ya
0: hace rato que probable. estaba hablando con, con Ángel, estábamos hablando de que, güey, muy probablemente se declararon en bancarrota para no pagar, güey. Uh
2: -huh. A ah, eso no tengas dudas Sí, porque nadie va a pensar, nadie nos va a venir a decir
1: que la iglesia católica se quedó sin dinero. O
2: sea, no, por favor.
1: Sí, o sea, patrimonio tienen para aventar para arriba.
2: De hecho, el patrimonio este lo sigue teniendo, ¿no? Y, y sí. ahora lo tiene el Boston College, ¿no? C donde además va gente, viaja gente de todo el mundo a estudiar en esa, en esa institución. Pero eh, lo que a mí más me llama la atención de estos casos es, y sin ir a los casos particulares, pero uno no puede dejar de ponerlos como ejemplo, porque es verdad lo que dice Ángel, es sistemático e ir al caso particular, cometes el error de analizar a ese hijo de puta cuando la hija de puta es la institución toda. Pero en cada uno de estos casos vemos cómo atrás de la conducta particular está el conocimiento primero de la iglesia, de lo que están haciendo y el encubrimiento después. O sea, uh -huh. nunca son casos en los que la iglesia cuando toma conocimiento lo denuncia a la justicia o, o son muy, 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 muy anecdóticos y en general no ocurre que denuncien a la justicia, que se ocupen de los damnificados, que pidan disculpas, es todo lo contrario de manera eh, uh -huh. continuada y casi eh, reglamentaria. Entonces, cuando vos sí. ves el caso, por ejemplo, de Paul Shanley, no sé si lo, si lo vieron el caso no, ese. A de ver, sacerdote. échalo,
0: échalo, échalo. A
2: ver, cuéntanos para amargarnos Paul, otro poquito. Paul más. Shanley es el tipo de cura que yo más detesto, que es el que juega la carta del progresismo y del populismo. Es el cura hippie, se lo conocía así en los 70 como el cura hippie de Boston, que siempre estaba reunido con, eh, en, en los barrios más carenciados de Boston, que los hay muchos con, y mucho más en los 70, con eh, personas con problemas de drogas, que ayudaba a los menores y a sus familias. Y mientras tanto abusaba de ellos. Y hay testimonios por lo menos desde el año 79. Shanley participó, escucha, y acá es cuando yo hablo de que sin ver los casos en, en particular, o no importa ponerle nombre, pero ver qué hace la iglesia al respecto. En 1979, Shanley participó en la reunión a partir de la cual, y dio una conferencia, en la reunión a partir de la cual se fundó NAMBLA, que no sé si saben qué es NAMBLA. Es para muchos la institución, la agrupación más despreciable que existió en los Estados Unidos. Es la North American Man Boy Love Association es un grupo de poder que se encarga de intentar que se legisle la legalización no. de la pederastia. No,
1: no me digas exactamente. eso. Exactamente. No me digas que
0: eso eres... es verga. No, no este sí. Es, es
1: déjame hacer un paréntesis ahí.
3: Si alguien en la audiencia está pensando que esto es claramente una consecuencia de permitir que la ideología de género penetre en las escuelas, eres un imbécil. <risa>
1: porque, sí, realmente. Eh, Gracias Ángel, gracias. Dijiste lo que todos invecil. aquí estábamos solo, pensando. Solo,
3: solo para que, o sea, no dejar eso ahí suelto, ¿sí? O sea, sí. no, hiciste eh, bien, eh, hiciste eh, bien. El, 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 el amor y, y que se tiene en dos adultos, quienes sean, no tiene nada que ver con, el, eh, con la, eh, no quiero decir relación con, con la cosa que existe entre el abusador y su víctima, en este caso. El violador
2: un, y el violado, que es un lo único niño. que hay ahí. Pero vos sabés que lo que vos estás diciendo es muy apropiado porque a partir de la fundación de esta, de esta asociación, me voy a ir un segundo a, 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 a explicarles esta asociación porque es muy importante. Esta asociación que se fundó a fines de los 70 se ocupó de mezclarse con todas las agrupaciones que procuraban y que siguen procurando los derechos de la comunidad LGBTI, pretendiendo que vi, su su deseo sexual y que, el dese y que su este, lobby para la legalización de la pederastia, de la pedofilia y la de la efebofilia, estaba vinculada también con una este, eh, identidad sexual. Y han tenido años, porque incluso hubo un tremendo hijo de puta, un psicólogo que ahora no me acuerdo el nombre, en lo que lo buscas,
3: te comento que o sea tú puedes pensar que esto es escandaloso y que es a lo mejor hasta insidioso o, 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 o hecho con malicia, pero no, de verdad, estos imbéciles, tanto ellos como mucha gente en la población que es profundamente imbécil y son incapaces de comprender la diferencia entre una relación sexual consensuada entre dos adultos con la capacidad legal y psicológica de dar consenso y un abuso sexual.
2: Totalmente. Justo
3: hay
1: una frase que me gusta mucho que dice eh, la gente que cree que la homosexualidad es una resbaladilla que te lleva a la pederastia
3: y la pedofilia es, y la sofilia y, y la sofilia
1: y, y, y a otras parafilias. sí son parafilias, no, no estoy diciendo una pendejada, no filias, no sé. parafilias. Bueno, otros de estos trastornos este es gente que no entiende el, el amor como una relación entre consensuada entre dos adultos, sino como una relación entre un hombre y su objeto, su objeto sexual. sexual. No me acuerdo de quién es la cita. Si alguien la encuentra, dígame porque la busqué el otro día en Google y no encontré. está es. malona. Ok,
2: David Thorstad que es el fundador de NAMLA, eh, se ocupó, de meterse en todas las agrupaciones de derechos LGBTI, en ese momento de derechos de gays y lesbianas, eh, en los 70, 80 y hasta principios de los 90, para mezclar su aberrante eh, agrupación que buscaba la legalización de la pedofilia y la efebofilia eh, y de su tratamiento como una identidad sexual más. Eh, y tuvieron que hacer, incluso hasta hubo una, eh, llegó hasta las Naciones Unidas un litigio en el cual se obligó a una agrupación a despegarse de manera explícita de NAMLA para poder ser considerado como organismo de consulta en la búsqueda de legislación para los derechos de la comunidad LGBTI. Tan, tan mezclado estaba este hijo de puta con el conocimiento de que al hacer eso podía... Eh, este Bueno, de vuelta, mezclar toda la pelea y, y volverla... Eh, quizás darle legitimidad a sus horrores. Bueno, y beneficiarse totalmente. de una pelea que es completamente legítima. Totalmente. Y, bueno, y este correcto, tipo no, este tipo convocó en el 79, en la reunión en la que se terminó definiendo la formación de Namla, al cura Paul Shanley, el cura hippie, que además, y esto ahí están los documentos, había escrito libros como Hay que cambiar las. Eh, perdón, artículos como. Changing Norms of Sexuality en el año 80, es decir, cambiemos las normas de la sexualidad hablando de la pedofilia. Este, uh -huh. Y también había escrito en el año 79 un artículo en la revista Gays Week, de nuevo, volviendo a mezclar los derechos de la comunidad con toda la mala intención, llamado Hombres y Niños, en el que describía un encuentro de, eh, en Boston En el que Shanley había defendido La relación entre un hombre y un chico Es decir que la iglesia Sabía porque si hay algo Que sabemos de la iglesia católica Es que saben todo de su gente Todo La iglesia conocía Que este hombre participaba en esas eh, Conferencias Tenía estas convicciones y las escribía Y así todo Le pusieron todos los niños a su alcance Que quiso durante años hasta que aparecieron las denuncias en el globo. O sea que cuando se habla de esto pasa en todos lados y no son todos los curas, me importa tres carajos si hay curas que no son. Lo que importa es que la Iglesia como institución permite, facilita y en algunos casos hasta impulsa la existencia de estos casos.
3: Óyale. Déjame cerrar otra vertiente de argumentos pendejos que pudiera Adelante. salir en los comentarios. ¿Qué hay de los buenos sacerdotes? Se preguntan las personas que aún tienen Se
1: preguntará usted. la temeridad <risas> de
3: llamarse católicos en pleno siglo XXI. ¿Qué hay de los buenos sacerdotes los que no hacen estas cosas? Eh, Eso es mi opinión, por supuesto, y, y, y tómenla como quieran, pero un solo hay tres tipos de sacerdotes católicos. Los abusadores, los encubridores, que son de los que estamos hablando y luego están los que los católicos llaman los buenos sacerdotes. Buenos sacerdotes. Yo los llamo los cobardes que callan. Mm, porque que alguien me venga a decir que no saben qué está pasando. Por favor.
1: Oye, pero o... que, que callan, pero bien que cobran diezmo que y cobran. lo mandan para arriba.
3: Bien que cobran y callan y callan por miedo justamente porque no se pueden uh -huh. arriesgar a perder su posición, su, su porque poder. Porque no o sea, saben
1: hacer otra cosa.
3: No saben hacer otras, otra cosa porque, porque se pusieron a estudiar cómo perdonar pecados en nombre del creador del universo. Y, y, y bueno, yo sé que estamos entre puros ateos, pero... Eh, o sea, no hay profesión más imbécil. Entonces,
1: ¿qué van a hacer? <risa> Callarse.
3: Y sí, Perdón. Wey, Totalmente. Wey. No, no sé si no has logrado transmitir mi desdén por la iglesia católica, <risa> pero al rato <risa> voy a hablar sobre ello.
1: Creo que Pero creo sí, bien, mi sí. querido. Vaso. Pero, pero a ver, seguramente la justicia triunfó, no? Y, y Bernard Law, este, al final de sus días. Pagó por todos estos crímenes, no? Si sí,
0: por favor no te refieres
1: a que te hagan un, 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 un funeral
3: con los honores de un No cartel? acabamos de
0: decir que murió con honores.
1: A ah, la verga, es cierto. Oh. <risa> es
3: es como Maciel,
0: güey. Maciel estuvo condenado a caminar por los pasillos de mármol. Sí, Ay, no, totalmente. Como... Es igual, güey. Uh -huh, Entonces ahí, bueno. es cuando, ahí es cuando, ahí es cuando, es cuando la gente empieza, ¿no? Eh, que a rescatar personajes del Vaticano que son irrescatables, güey, como sí. Pablo II, oh, como Ratzinger, 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 güey, Ratzinger tuvo conocimiento, fíjate, este dato es bueno, güey, Ratzinger tuvo conocimiento cuando fue, este, cardenal, de que había habido un abuso sexual en Múnich a principios de 1980, güey, y aprobó el traslado de ese sacerdote, Acusado de abusar sexualmente de un niño y después, cuando se fue, lo reintegraron en la parroquia donde había abusado, güey. No. Y entonces salió un portavoz. No sé si recuerdas esto, Ángel. Salió un portavoz del Vaticano diciendo que el Papa, ya cuando Bratzinger era el Papa, no era responsable de los crímenes posteriores de este sacerdote. Güey, ese güey hizo prácticamente lo que pasó en Boston, güey.
2: Sí. Pero hay, hay otro hay otro punto más que es el, la inseparable asociación que en muchos casos tienen los estados también con la iglesia claro, católica para claro, proteger Lo ¿no? ¿Vimos en Canadá, güey? Pero en, en Canadá es clarísimo. Pero fíjate esto en los Estados Unidos, que esto es terrible. Vos sabés que, que siempre decimos que tal fue condenado de tres a, por tres casos, por un caso, por dos casos. Eso tiene sí. que ver con que muchísimos, muchísimos, muchísimos casos prescribieron. Para el que no claro. sabe de derecho, la prescripción es el periodo de tiempo dentro del cual vos podés litigar una cuestión antes que esa se vuelva no litigiosa por el paso justamente de ese periodo de tiempo. Desde los 80 en los Estados Unidos había este, denuncias en otros estados que provocó que en otros estados se modificara el plazo de prescripción de estos delitos. Porque se sabe, y esto se sabe, hay psiquiatras que han escrito al respecto, que en general las personas abusadas no denuncian, muchas veces porque ni siquiera lo tienen trabajado en ellos mismos, hasta pasados los 40 años los abusos que sufren a los 5, 6, 7, 8 años. Entonces se conoce que ese periodo de tiempo es el necesario que hay que darle a cualquier persona para que pueda denunciar, que no puede prescribir antes. Sin embargo... En Massachusetts no se había cambiado ese periodo de tiempo hasta luego de ocurrido todo lo del globo, cuando se sabía y se había ocurrido en otros Estados Unidos y en otros países sigue sin cambiarse y sigue Vije, ocurriendo la prescripción vieja, de casos.
0: acuérdate, acuérdate lo que dijo Hitchens cuando estaba en el en, en el National Post o cuál era? Si ¿Sí, no estuvo en el National Post, Sí. Fíjate, este, escribí aquí algo que leí de Hitchens y dije, justo entra en esto que estás diciendo.
2: Está bueno que alguna Dice, vez hablemos de Hitchens. Nunca sí, lo nunca lo nombramos. Bien, para bueno. para los, sí, sí, está bueno.
0: Fíjate, no contenta, con, no contenta con proteger a sus propios sacerdotes de la ley, la oficina de Ratzinger incluso escribió su propio estatuto de limitaciones privado. La jurisdicción de la iglesia, afirmó Ratzinger, Comienza a correr desde el día en que el menor ha cumplido los 18 años de edad y luego dura 10 años más. Daniel Shea, el abogado de dos víctimas que demandaron a Ratzinger en una iglesia de Texas, describe correctamente esta última estipulación como una obstrucción de la justicia a la justicia. No se puede investigar un caso si nunca se descubre. Si logras mantenerlo en secreto durante 18 años más 10, el sacerdote se saldrá con la suya. O sea, aquí vuelve a ver la parte sistemática. O sea, en, todo, en todas las partes del mundo, el término que dio a la mayoría de edad y 10 años más es lo que tarda en prescribir un delito de este tipo. Lo pues sabían perfecto, está súper estudiado, güey. También aquí
3: vale, hay, un, hay un dato interesante, recuerdo en 2018 o 2019 salió una nota en varios periódicos de Estados Unidos. Eh, alguien hizo un conteo sobre la inversión que hizo la Iglesia Católica en, en, en varios estados de Estados Unidos. Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey, Maine, Rhode Island y otros, no recuerdo todos. Pero era un número alrededor de los 10 millones de dólares en el lapso 2012, 2015, si no mal recuerdo y eh, eran diferentes lobbies para ya fuera promover o luchar en contra de legislación que hubiera Perfecto. beneficiado a las víctimas de abuso sexual infantil por parte de, de curas católicas. Entonces cosas como eh, re, eh, reducir los tiempos de prescripción, eh, este, eh, eh, cambiar eh, o sea formas en las que se hubiera facilitado las denuncias o las convicciones o las penas, o sea, la iglesia católica y esto solo un periodo de tiempo cortito en solo unos estados de, de Estados Unidos, 10 millones de dólares eh, 2011, 2018 ya lo encontré eh, y eso solo ahí. Cuánto dinero gasta la iglesia católica en luchar en contra de, de pagar y de sufrir las consecuencias por su terrible eh, 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 complicidad en, en, en estos crímenes? O sea, y eso solo porque alguien se puso a contar esos pequeños y, casos. Y
2: periodistas, era... periodistas y abogados que se dedican a revictimizar a ver, y claro, a acusar y transformar claro, ¿no? a las víctimas en victimarios. Cuántas veces hemos visto acá en Argentina hay un caso muy famoso de un cura que se llamaba el padre Grassi, que por suerte hoy está preso, pero tuvo que llegar hasta la Corte Suprema, que tenía orfanatos y sistemáticamente violaba a los chicos adentro de los orfanatos que dirigía. Y la, hubo una enorme cantidad de, este, de gente de los medios de comunicación, porque era un cura de esos muy carismáticos que sale permanentemente en los medios de comunicación a hablar, defendiéndolo y acusando a los chicos de mentir, de querer dinero. O sea, la revictimización es permanente. Y eso es parte de lo que hace la iglesia también.
0: Claro, los han señalado hasta de excitar al padre,
2: güey. Totalmente. O sea, de provocarles, no güey. De
3: provocarlos. De hecho, fue. ¿Quién fue? Yo recuerdo esa nota, fue un campeón. No, no mames. Ah, creo que nuestro amado Norberto sí, Rivera. Sí, fue
0: aquí en México. Norberto
3: wey. Rivera declaró en medios nacionales que muchas veces, muchos casos, la culpa era del, del niño, porque provocaban a los adultos, eran eran niños muy insidiosos, muy perversos, que buscaban provocar al, al padre. Por supuesto, a, a cualquier persona decente nos estalla la cabeza con la noción de que un niño desea excitar sexualmente a un adulto a cambio de atención. O sea, esto solo cabe en, en, en la mente más podrida y repugnante que puede haber, pero... La de eso, Bobby. No, no, como la de Bobby. <risa> Eso lo dijo Norberto Rivera. Y aquí, en este caso, el dinero también no faltan los, 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 los valientes católicos del mundo que te dicen cosas. Oye, es que, pero a ver, tú sabes la cantidad de dinero que gasta la iglesia católica en, en caridad? Yo siempre le respondo no. Y tú tampoco sabes por qué no sabes cuánto? Porque la iglesia católica no cree en la transparencia financiera. Totalmente. Nunca vamos a saber cuánto gastan, pero por lo mismo nunca vamos a saber cuál porcentaje de todo ese dinero que tú vas y pones en la charola eh, vino a formar parte de esos 10 millones y forma parte 10 millones de dólares en 7 años y forma parte de los miles de millones de, de, de dólares y de recursos que se invierten en proteger, en defender, en, 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 en tapar, en
2: reubicar. En o sea, mantenerlos cuando los entera. reubican, como por ejemplo en Chile, que los mandaron todos juntos a una casa, hay una película interesantísima al respecto. Eh, mandaron a todos los curas abusadores a vivir en un retiro en una casa de la iglesia en el sur de Chile. O sea, a seguir. el caso de Chile está
0: para podcast. ¿eh? No,
2: el caso de Chile hay que hacer un episodio. ¿sabes? Sí, es, es buenísimo. Pues la es... participación del Estado ahí es eh, a ver, de la dictadura es una Innegable. cosa increíble. Pero este. Yo Había otra, otro pensamiento que, que, que me llamaba a la reflexión. Eh, volviendo al tema de esta asociación NAMLA, ¿no? Eh, ah. eh, esta gente buscaba la legalización de la pedofilia, ¿no? Y si uno se pone a pensar, dentro de la iglesia lo lograron. Dentro de la iglesia la pedofilia es legal. En tanto y en cuanto no salga de adentro de la institución y no se descubre, no pasa nada. Es casa libre. Se puede hacer lo que se quiera con los chicos que están en los institutos, con los que las familias ponen, ponen la confianza, con los que están en las escuelas. Es legal. Esto es como cuando se habla de si una droga es legal o ilegal y vos no condenás porque ya hablamos en otro episodio de que la legislación de droga es clasista y solo condena a las personas pobres. O lo mismo que cuando se habla de la legalización del aborto, que el aborto es legal para el que lo puede pagar y es de clase alta y no importa lo que diga la ley. Bueno, Dentro de la iglesia, el abuso de menores es absolutamente legal, uh -huh. válido y sin condena. Y todo esto que estamos hablando muestra eso. Es una institución que si no está organizada para eso, sin duda es una rama a la que le dan mucha trascendencia porque gastan millones de dólares en que eso pueda continuar así sin cambios. La, la triste uh -huh. realidad es.
0: Hace, hace, algunos, hace algunos meses me regañaron por decir esto, pero si tú conoces lo que está pasando dentro de la iglesia y si tú investigas y si tú te empapas de toda la evidencia disponible de toda esta mierda y el domingo vas y das limosna los cepos de esta institución de mierda, tú eres, eres parte del problema, güey.
3: eres cómplice mal, y wey. habilitador y no solo el dinero, porque siempre hablamos, se habla mucho el dinero porque porque es una cosa que nos causa repulsión. Pero eh, hay, hay, hay dos vertientes que, que habilitan a la iglesia a cometer estos abusos y estos crímenes, que es solo uno de los crímenes de la iglesia católica. Luego podemos hablar de eso, pero está el dinero y el poder. Son cosas distintas. Uh -huh. Mucha gente las sí. interconecta, pero no, no es lo mismo. Y el poder de dónde proviene, de la legitimidad que obtienen de los miles de millones de católicos uh -huh. fieles que les dan esa legitimidad. De gente que Totalmente. piensa que estamos hablando de los representantes de Dios en la tierra. Gente a la que no Infalible, como, que es güey. Cómo no? O sea, cómo te atreves a, a, a decir que el padrecito violó al niño? O sea, cállate. O, o, podemos hablar de eso durante mucho tiempo. No se puede hablar de eso. Y, y aquí el ejemplo. A, a Alex dice algo que es completamente racional y lógico y lo regañan. Alguien lo regañó? Cómo te atreves? o sea, no sabes lo terriblemente ofensivo que es eso para, para los fieles católicos del mundo, que ellos solo, o sea, ellos solo están viviendo su fe de la forma más buena y noble que pueden, no, son habilitadores, todos los católicos, y ojo, tengo, a ustedes ya los conocen, a mí no quiero aclarar que yo no tengo, no siento ningún desdén, ni, ni, ni por, por los individuos que practican eh, la fe católica, los amo a todos, como amo a a, a, a mis eh, aliados intelectuales igualmente amo a mis a mis oponentes intelectuales pero eh, aunque no sea tu intención aunque no sea tu malicia eres cómplice de estos crímenes porque habilitas tanto con dinero como con legitimidad a que esto siga ocurriendo y va a seguir ocurriendo en tanto siga habiendo gente que tiene la temeridad de llamarse católico en plena era
1: o sea que odias al pecado no al pecador
3: Literalmente.
2: Qué buena frase. ¿A quién se le habrá ocurrido?
1: Eh, eh,
3: sí, sí, odio. O sea, sí, odio tus odio la pendeja idea que es el catolicismo, pero amo al católico. Ok, no es, eh, no es culpa de ellos haber sido adoctrinados en esta. Sí, cosa no, no es culpa de ellos.
2: La, la capacidad de disociación claramente no es culpa y es eh, objeto de, de algún episodio que vamos a hacer. Es tan grande y, y por eso a veces es echarle la culpa a la víctima, porque evidentemente son víctimas de algún síndrome de Estocolmo que sufren con esta institución nefasta y asquerosa. Pero hay un montón de testimonios. Gracias al Boston Globe, al primer artículo del Boston Globe, un montón de gente que había sido abusada empezó a llamar al diario claro, bueno. y, y empezó a denunciar. Y eso generó los casos. Bueno, yo escuché muchos testimonios porque este artículo salió creo que un domingo, Spotlight me parece que salió un domingo porque era una edición especial, de gente que lo leyó abusados en su infancia por curas católicos, que decían que lo habían leído después de volver de misa. O sea, gente que con lo que le hizo la iglesia católica seguían yendo a misa hasta pasados los 40 años, con una disociación que a mí se me hace abrumadora mentalmente. Es que sí, pero enfocada, bueno, es que evidentemente, por supuesto que sí, y que no puede ni siquiera acusársele a ellos, porque seguramente lo primero que le dijeron, cuando, si se atrevieron a contárselo a un padre, a un tío, a una madre, a un hermano, es que no es la iglesia, es que son estos individuos. Entonces, ahí es cuando está el problema. Cuando no entendemos, y por eso una y otra vez estamos yendo a ese punto, no son estos individuos separados. Podrían haber sido abusadores sin haber sido curas, probablemente sí. lo hubieran intentado igual, pero no les hubiera resultado tan fácil, tan continuado en el tiempo, no hubieran tenido tanto acceso a niños. Ahí está cuando no podemos dejar de lado y no podemos ponerlo en pie de igualdad con cualquier otro abusador, aunque no neguemos que existen abusadores en todos los estamentos y aunque no sepamos mayoría de los abusos se producen en el núcleo materno, pero el núcleo, el, el núcleo familiar no tiene nada que ver con esto. Acá lo importante es quién facilita, permite y como dice Ángel, protege con miles de millones de dólares a esta gente para que siga ocurriendo. Yo no
0: entiendo ¿Qué? cómo la raza puede seguir. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo pueden seguir sin darse cuenta, güey? O sea, es, es ganas de no saber, güey, ¿no? ¿Por ¿No?
3: No, o sea, o si sea, es, sí es falta de voluntad, tú hablas con como cualquier quiero, católico no quiero y dime,
0: saber,
3: güey. o sea, nómbrame una sola víctima. Yo los reto a encontrar un católico que les sepa decir el nombre de una sola víctima de, de abuso sexual infantil o que le sepa contestar las respuestas más básicas del tema. No tienen un solo minuto de lectura seria sobre el tema porque si lo tuvieran. Sí, no. No podrían, o sea, a menos que estemos hablando de sociópatas y de psicópatas, ningún ser humano al que le funcione su, su mente y su empatía y, y, y su alma, si es que existe tal cosa, que sepa estas cosas y pueda decir, yo yo sigo creyendo en, en, en la iglesia católica institución. Ojo, no estábamos hablando de su fe. Otro día, les, otro día, se me podemos no, hablar de, de, de por qué son...
1: De si creer okay. o no creer, o si Porque es racional. Yo o no. pienso que no deberían
3: creer, pero fine. Pero si Estamos
1: hablando creer, de la institución. Los ateos
3: somos aliados eh, incondicionales de la libertad de culto. ¿sí? O sea, es un elemento de cualquier sociedad libre. Claro. Que nadie les diga lo contrario. Pero la iglesia católica, institución, ¿quién puede seguirse queriendo estar asociado a, a, una, a una institución? criminal, a un enemigo de la humanidad que se las ha ingeniado para estar del lado incorrecto de la historia todo, en toda la historia Siempre. en todos los conflictos, en todas las guerras, no hay una sola sí, pregunta, le dan un en un católico que sepa decir, o ah, la iglesia católica estuvo de lado, los buenos en esta ocasión, ni una sola vez ni una sola vez los nazis? Sí, sí, la <risa> Sí, no ah, no, por supuesto deben haber estado de lado de los aliados. No, la Iglesia Católica fue el primer aliado de la Alemania nazi y festejó desde el púlpito el cumpleaños de Hitler cada año hasta el, hasta, hasta el año de su muerte. E inter y, y el concordato que firmó la Alemania nazi con, con la Iglesia Católica fue un intercambio eh, de disolver el partido católico para darle China libre a, a, al partido nazi a cambio del control de las escuelas eh, privadas en, en Alemania. Es, de hecho, eh,
2: tanto es así que hay enorme cantidad de casos de, eh, en, a lo largo del mundo y de la historia de cuando algún cura intenta denunciar las cosas que la propia iglesia está haciendo o que están ocurriendo uh -huh. en su seno son separados de los cargos, son suspendidos o en la Argentina de la década del 70 asesinados en mm. eh, en este Nicaragua, asesinados mm. en en la Alemania, asesinados ya eh, no. El padre no Atié hay, en,
0: en el caso no de Maciel es el ejemplo más claro, duda,
2: ninguna duda de que nunca han estado del lado del bien. No hay ninguna duda de que hacen todo lo posible volviendo al tema para proteger no solo a los que ya violaron, es más profundo, sí. es para proteger que pueda seguir ocurriendo en el núcleo de la iglesia, más porque duro. el no uh -huh. cambiar nada de todo lo que pueden cambiar, implica asegurarse que siga ocurriendo uh -huh. sin ninguna consecuencia, mientras ocurra adentro de sus reglas y mientras no se descubra por parte de la opinión pública. Así es. En
3: todo en aras de, de proteger lo mejor posible su prestigio, su posición y, y, claro. y, y de mantener a los fieles católicos fieles porque el dinero de ahí viene. O sea, sí. la iglesia no produce, bueno, invierte en, en la bolsa, ¿no? Y, y, y hacen sí, cositas es que ahí. Fabrican pero, armas, ¿no? Y fabrican ¿no? armas. Medita, y fabrican ¿no? armas. Eh, pero no con dones. No, yo creo que ese es no. un buen negocio en África, pero no van oh, y sí. se pasean por África diciendo que el SIDA, el SIDA es malo, muy malo, pero no tan malo y no tan inmoral como los condones. Me estoy robando. de. No, Hitchin.
1: Eso es peor.
3: Eh, entonces de Stephen eh, Fry. Eh, ¿no? Piensen, no, piensen, eh, no, Hitchens dijo eso, pero también en el, en el debate con Stephen Fry, pero no piensen que nuestro desdén por la iglesia católica está informado solamente por el tema de la pederastía y que somos ah, una. No, por supuesto, seis. Ignorantes ya hicimos muchos
2: episodios sobre las otras en, cosas también enojados sí. con Dios y, y haremos
3: más. más. La Iglesia Católica <risas> es una institución criminal y esto es solo uno de muchos, de muchos crímenes que que, que han cometido y que cometen
1: el día de hoy con la venia y es, de. Tristemente parece ser que seguirán cometiendo. Sí, mientras sigan teniendo la venia de los fieles.
3: Mientras cacódicos. los
2: dejemos y mientras los Pero dejen que sus fieles. Bobby, mientras nosotros estamos discutiendo esto, mientras Spotlight gana el Oscar a mejor película y todo lo que quieras y nos sentimos más eh, tranquilos de nuestro espíritu de hoy, poder sí. hablar lo que hace 40, 50 años no se podía hablar. Te aseguro que en este momento, en muchos seminarios del Seguro. mundo, hay abusadores que se metieron para Seguro. poder seguir haciendo lo mismo y en este momento están en el seminario haciendo esa carrera en la que van a terminar siendo abus curas abusadores. Sí, e ese es el tema. Sí, y el es. tema es cuánta gente. O sea, no tengo los datos para decirlo y es pura especulación lo que voy a decir, pero creo que creo que el sentido común te lleva a pensar en cuánta gente se metería en el seminario si las reglas de la iglesia no les permitieran encubrir un montón de conductas perversas, ya sea de lo sexual, ya sea de los abusos de poder y de un montón de cosas que te da. Capaz se acaba cura. la iglesia
1: católica si no estuviera permitido. Yo no lo sé,
2: pero realmente los resultados demuestran que los que salen tienden a ser personas con una eh, eh, perversión respecto del uso del poder uh -huh. en un montón de cosas, uh -huh. en un montón de cosas, sí. no solo en lo sexual.
3: Porque eso es lo que ocurre naturalmente cuando creas espacios de poder donde no se permite el cuestionamiento. Entonces, por eso es tan tóxica la base de cualquier fe, o sea, el no cuestionamiento siempre crea, crea un espacio para el abuso del poder que nunca falla en llenarse, sin excepción ocurre siempre. La iglesia católica es la campeona de hacer esto. Uh -huh. eh, y, y lo que decías, eh, no es solo sentido común, Ale. Alguien, algún católico, menciona una investigación independiente, no interna, una investigación independiente que no, haya resulta que no haya arrojado resultados positivos en temas de violación y de abuso sexual infantil, donde alguien ha investigado que hayan eh, determinado no, aquí, esta es la excepción aquí no ocurre, aquí no hay niños violados aquí no hay curas protegidos, aquí no hay nada de eso, claramente no es endémico, no existe Sí, sí.
1: Creo que si no hay nada más que agregar, amigos, podríamos cerrar.
0: Hay mucho estos... que agregar, pero ya vámonos a la mierda.
1: <risa> Pobrecito de ti, güey, te estoy viendo sufrir. Cuando Durán se empieza a agarrar la cabeza, es que ya no puede más con el tema. <risa> <risa> ¿Quieren, quieren recomendar algo lindo para, para entretener a la gente o, y, y que recuperemos un poquito del alma que, que perdimos en este, en esta noche? <risa>
2: Yo estoy leyendo un libro extraordinario que se llama Los Romanov, que son como 1500 páginas sobre Ajá. toda la saga de Los Romanov desde 1613 Uy. hasta 1917. Es una locura el libro. Este, así que les, no lo tengo acá, pero eh, no, no puedo, puedo recomendar eso porque es impresionante. Si quieren conocer eh. Rusia es eso.
3: Yo quiero recomendar y, y va a parecer a propósito, pero no lo es. Yo quiero recomendar a todos que lean la Biblia satánica.
1: <risa> Eso, Sandra Ahora, Lavey for the whim. La Biblia
3: satánica es lo que mi hermano llama eh, coloquialmente un espantapendejos. Eh, no es un libro que contiene magia negra y vudú y satanismo, es de hecho una crítica al catolicismo. Bien pero. Entonces ¿sí necesitan algo para dar ese último pasito intelectual para abandonar la iglesia católica, esta es una gran lectura, se las sí, recomiendo sí, a todos
0: la... sí, siempre recordamos recomendación? A la pues yo acabo de empezar a leer un libro que me recomendó Vasco, ya tiene mucho rato y soy muy malo para leer los libros que me recomienda Vasco, no sé por qué pero ya me hice la a la tarea de, de comenzar a leerlos todos. Pero
1: no fuera Mircea Eliade
0: cabrón. <risa> Este, Contrato con Dios de Will Isner, Ajá. que me dijo Vasco, cómpralo, un, te va a gustar La
2: primera novela gráfica de la historia Así es,
0: y este y bueno, estoy dándole a ese, y, y sí, sí, está cotorro, échenselo
1: Yo hoy en vez del libro les voy a recomendar podcast, les voy a, les voy a recomendar el podcast de nuestro amigo Iker Lina eh, que es Historia para Tontos, que esta semana llegó al número uno de Historia en Spotify. ¿Cuál es el Entonces, nombre de, de él? Iker Linasasor. Qué nombre tan espectacular tiene ese hombre. Sí, es muy rimbumbante. Sí. Y es buena onda, Iker.
0: Un abrazo Pero a Iker conoce, y yo quiero las amigos. felicitaciones Iker, del mundo para de nuestros él.
1: primeros Patreons. Sí. Él Querido fue, creo que nuestro tercer Patreon. Ahí entre Rodrigo y este, Ana y más o
2: menos. Ahora no nos da bola porque está este, es en estrecha, pero bueno, antes nos quería. Ajá, antes, antes nos quería y nos prestaba ajá. atención. Ahora lo vamos a tener que invitar a un sin libros sí. o algo para que nos dé para claro. que nos dé bola.
1: Entonces ahí están nuestras recomendaciones, amigos, para que recuperen un poquito de la alegría en sus vidas. Eh, ahí nos mandan la factura por el río Pan y las aldubas y por la acidez que les provocamos el día de hoy. Eh, entonces, amigo Angelito, si alguien te quiere seguir en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar?
3: Ah, ok. Eh, en Facebook me pueden encontrar como Ángel Castrejón Maldonado. Mi perfil es, es público. Ahí comparto tonterías como todo el mundo. Pero ahí referían. sería de ser amiguis, ¿no? Es para ser amigos, para platicar. O si, o si hay algún católico que quiere educarme Ajá. sobre mi ignorancia. Eh, digo, yo me altero mucho con estos temas, pero, pero en realidad soy una persona... Eh, amable, respetuosa, no, no voy a insultar ni tratar mal a nadie eh, y me encanta religiones es, eh, y las creencias es mi tema favorito y tengo amigos católicos, cristianos mormones y creo que tengo hasta un testigo de Jehová y Colado Mira. entonces si me quieren hablar platicar, tratar de convertirme al catolicismo o al cristianismo como muchos de mis amigos, eh, les prometo una plática amena, constructiva y divertida y si me quieren leer, a veces escribo cosas cuando se me acumulan. También las pongo ahí.
1: Eh, eh. Instagram también estás, ¿no?
3: Sí, y si son fans de, de Star Wars y si les gusta ver videos de gente ñoña jugando con lightsabers, me pueden buscar en Instagram <risa> eh, porque es lo único que subo ahí, la verdad. Este, y ahí me pueden encontrar
1: eh, como ángelcm84. Excelente. Bueno, ahí está. ¿Para qué? Se agarren de las greñas con Ángel. ¿Queda
2: algo más que agregar, amigos? No. No, que si ustedes la pasaron mal con el capítulo, los chicos en Boston la pasaron peor. ¿no?
0: Ah, la... Sí.
1: O sí. Nos quedamos con esa última linda reflexión. Durán, corre la música, por favor. No, la otra.
0: Venga, austero música. Ahí está, la música.
1: Nos vemos en la próxima amigos. Este todo domingo de No Ir a Misa y escuchar... Este
0: Venga. Muy bien. Adiós.
3: Adiós.